0: ich habe mich auf dich gefreut. Und ich mich auf dich.
1: Ich möchte sagen, herzlich willkommen zur 77. Ausgabe des Wein- und Weltfrieden-Podcastes. 77 Folgen, gar nicht so schlecht. Gut, macht Spaß. Also macht nach wie vor Spaß. Und danke an die
0: vergleichsweise hartnäckige Zuhörerschaft. Die durchaus immer mehr wird, also die sich in der Tat multipliziert hat jetzt auch seit seit drei Jahren. Das ist jetzt Jahr drei, ne? Das ist jetzt Jahr lieber drei. lieber Herrgesangsverein.
1: Weißt du, was Nur ich... Nur weil es während Corona langweilig äh, äh, war, jetzt das.
0: Äh, ja, war, war das während... Ich glaube, es war vor Corona, oder? War es während Corona?
1: Und wenn es jetzt seit drei Jahren läuft, ist es ja, 20... Es ging so los, ne? Ja. Also, nee, ja, hm, müsste ich jetzt genau lügen. Aber es war natürlich ähm, auch... Also die, die Grundidee, so einen, so einen Podcast dann eben auch fernmündlich zu lösen, das kam ja alles mit Corona. Also rein technisch gesehen ja. war das natürlich, ähm, war das ein Riesenhieb. Was heute alles über Zoom und Teams und weißer Google, was gelöst wird, ne? Menschenskinder. früher,
0: hat man sich noch getroffen. Jetzt Chatraum 4, bitte. Witzigerweise hat sich das im Weinbereich aber nie durchgesetzt. Also es gibt zwar schon Weinproben, es gibt auch Online-Proben, aber es gibt kaum jemand, der das annähernd aus der Corona-Zeit weiterentwickelt hat und wirklich mit Begeisterung, Euphorie und auch mit Innovation irgendwie lebt. Also jegliche Art von auch moderner Weiterentwicklung ist bei Weinproben komplett im digitalen Bereich stecken geblieben. Also da ist man noch in der Vor-Corona-Zeit mehr oder weniger. so. Also ich glaube, man, man nimmt da mittlerweile die Technik aus dem Schulsystem, dass man äh, die auch sehr rückschrittlich ist. Ähm, dass man da Weinproben initiiert. Dem deutschen Schulsystem. Dem deutschen Schul ja, Schul ja schon, ja. Ja, Also, weinmäßig total katastrophal. Und es gibt Weinproben, teilweise sind es äh, bei Weinhandelsfirmen, die intern durchgeführt werden, weil die Handelsvertreter halt in A und B sitzen und ähm, ein Ankan da ja, Da das macht das ja mehr, Sinn, aber
1: dieses... Ich hätte jetzt auch keine Lust auf eine, eine Online-Weinprobe. Es kann also, so
0: fetzig sein. Du kannst ja so American viele hat Möglichkeiten... Das, ähm,
1: also ich habe das, bin da ja, ist auch, ist auch wurscht, auf jeden Fall, die, die haben das eben auch gemacht, ne? wurde dann halt so die die Kiste verschickt mit hm. 70 Broschüren und dann wurde das dann irgendwie online, jetzt hier öffnen Sie mal Flasche 1 und dann die 2 und so weiter. Ähm, ich habe mir das einmal angeguckt, so, einmal, das war ein Geschenk, aber boah, das ist wahnsinnig, du stehst halt schon lieber gerne, also, du gehst übers Weingut, guckst dir den Winzer an äh, oder weiß ich nicht, wenn es mehrere andere Weine sind, jetzt nicht nur eine, von einem Weingut, aber auch da ist irgendwie, man ist ja dann gern unter Leuten, man redet mit den Menschen drüber, man steht dann nebeneinander, lernt auch neue Menschen kennen, auch das ist ja durchaus Sinn der Sache, und so eine Weinprobe zusammen, jeder, der schon mal eine Weinprobe hinter sich gebracht hat, weiß ja, das wird natürlich mit jedem, damit man jetzt kein Profi-Probierer ist wie du, sondern eben auch gerne das halt ausdrängt. Wozu ich mich auch zähle, ne da ich bin ich muss kein Profi Tester sein, also ich muss am Abend, ich würde das auch niemals wollen, auch gar nicht können, was du da immer so machst, was machst du da bei diesen großen Proben, wie viel wie viel Weine ziehst du da durch? Das
0: ist ganz unterschiedlich, also zwischen 10 und 200 am Tag, na 200 ist viel, also zwischen 10 und das vielleicht 100 sein, 100, ja, das ist 100, ja schon ja. eine völlig das
1: absurde Zahl, also ich, Eigentlich nicht. ich, ich finde, dass ich nicht so sensorisch also wenn du, bin, nee. Es ist, ist eine Technik. Ich als, also ich als gerne Trinker, so ähm, ich kann mich und wie gesagt, ich bin, 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 ähm, wie gesagt, ich neige auch dazu so und so, dass, dass auch das, das kleine Gläschen, da war ja kaum was drin, das auch auszudrinken, Aber ich bin so gefühlt sensorisch ist 5 für mich top und 10 für mich die obere Grenze, dass ich das wirklich noch irgendwie sinnvoll auseinander kriege und ähm, bei bei Rückfrage auch irgendwas halbwegs sinnvolles dazu sagen könnte. Hm. Aber das das macht ja nichts. Also auf diesem, und aber nichtsdestotrotz eben, was ich meinte, dass man dann eben doch so ein Gläschen austrinkt und dann natürlich in so, bei so einer Weinprobe natürlich dann auch die Laune steigt, die Rätseligkeit und man kommt sich näher und lernt sich kennen. Finde ich ähm, einen unerhört angenehmen Begleiteffekt, Begleiteffekt von so einer Probe. Und ich wird das, kann sich also ich möchte das nicht online. Vielleicht darf ich drei Sachen dazu mal als andenken. Profis, also mir
0: geht es genauso. Ich, genau, genau so. ich habe für mich drei Arten von Wein trinken. Ich habe das Wein analysieren, sprich, wenn ich für irgendein Verkostungspanel, das in irgendeiner Form ähm, durcharbeite, sozusagen, da hat ein Wein zwischen 1 und 10 Minuten Zeit, sich zu präsentieren, ich dem Wein dann irgendwie versuche zu analysieren, dann, wenn ich äh, viel dazu schreiben muss, manchmal eben auch 15, 20 Minuten, was aber eher selten ist. Ähm, das ist eine oftmals tiefsinnige und analytische Betrachtung des Weines. Dann gibt es für mich Wein trinken. Also sprich, wenn man so dieses typische Afterwork, wo man halt Wein trinkt, so wie man auch Bier trinkt. Das gibt es für mich auch. Dann äh, analysiere ich den Wein nicht, aber ich äh, kippe mir auch keinen Mist hinter die Birne. Aber es wird nicht so unbedingt dieses dieses, ähm, wo man sich auf den Wein einlässt, in den Wein fallen lässt, das passiert auch gelegentlich und äh, das liebe ich auch, weil es für mich, dieser, dieser Partycharakter, den ich auch ganz gerne mit Wein ähm, durchlebe, weil Wein ja doch eine andere, eine, eine, ein anderes Gefühl in dir auslöst, also gib Bier oder Cocktails, das hatten wir auch schon öfters besprochen und dann gibt es für mich und das habe ich Dummerweise, viel zu selten und ähm, schon lange nicht mehr gemacht, ich glaube es letzte Mal vor zwei Monaten in der Tat, dass ich in der Tat mit einem Freund eine Flasche Wein trinke und dann so richtig den Wein versuche auseinanderzunehmen und eine Flasche lang oder, oder zwei Flaschen lang äh, mich mit dem Wein beschäftige und mich da richtig drin fallen lasse, wie in so eine Musik, wo man eintauchen kann, wie in so eine Oper, wo man sich fallen lassen kann, wo man so richtig mitfühlen kann, also wo man so diese verschiedenen Arombeben, die in diesem Wein dann langsam entfacht werden, dann irgendwie wahrnehmen kann. Und das, das, das vermisse ich richtig. Das, das habe ich mir fürs nächste Jahr vorgenommen, da ich genauso etwas öfter und gerne auch mit dir durchleben möchte. Weißt du, was das eigentlich die allerblödeste Situation bei einer Online-Probe ist? Oder um auf Online-Proben nochmal zurückzukommen. Ähm, ich finde, es, es versteht nur niemand umzusetzen. Du kannst eine Online-Probe und das machen eben die meisten, das haben die meisten leider auch bei... Bei Corona-Online-Proben oder während der Corona-Zeit äh, bei Online-Proben gemacht. Sie versuchen, das, was man analog macht, ins Digitale zu übersetzen und vergessen A, dass man äh, diese Bildschirmschranke hat. Sie vergessen eben auch, dass sie noch mehr zu Schauspielern werden müssen, also noch mehr entertain müssen, noch effektvoller das Ganze. Du, du hast ja öfters äh, äh, als ich Schauspieler in, in deiner näheren Umgebung und, In der Mache. und man möchte ja so oft sagen, ey Jungs, kommt mal runter, aber die sind halt so, die sind halt so überdreht und durch diesen Bildschirm kommt das dann einigermaßen natürlich an und so glaube ich, muss auch jemand, der eine Online-Probe durchführt, anders interagieren, anders ähm, agieren, anders ähm, euphorisieren als jemand, der das ähm, analog macht. Und deswegen haben wir oftmals, und da möchte ich niemand zu nahe treten, den ganz großen Effekt, dass Winzer nicht funktionieren bei Online-Proben. Also die funktionieren so bei Proben schon ganz, ganz selten. Es gibt wenige, die Schauspieler sind. Der Winzer sind Handwerker. Und die haben eine andere Kernkompetenz. Die wenigsten sind die, ähm, die Showmenschen, die es da gibt. Und haben bei einer Online-Probe...
1: Also gefühlt kenne ich keinen. Also der, der, der richtigen Winzer. Also was man bei den größeren Beingütern ja manchmal hat, sind dann halt so die Marketingleute oder die eben viel sowas machen. Die sind dann schon gut. Aber ich, mir fällt da nicht wirklich einer ein, den ich als als zutiefst Kameraperformant ähm, äh, einordnen würde. Ja, das ist wirklich eigen. Also mein Lieber äh, Johannes an der Stelle, sorry. <lacht> du musst du
0: familienintern nochmal ausklären.
1: <lacht> also familienintern dann nochmal ran, aber ähm, ähm, und der ist schon lustig, finde ich, aber egal, das ist soweit.
0: Ich finde, und da möchte ich auch niemanden ja, äh, nahe treten, witzigerweise, wenn es um Wein geht, ist auch Günther Jauch nicht unbedingt der, derjenige, der in der Online-Probe wirklich performt? Zumindest die, ich, die äh, ich äh, mitgemacht äh, äh, habe.
1: Leider also okay. habe ich keine, keine Erfahrungswerte. Ist ähm, ja jetzt auch wurscht. Wahrscheinlich, wir, wenn oder? du die Fragen jetzt stellst.
0: Nee, weißt was du, das, was das Peinlichste bei einer Online-Probe ist? Wenn du die Sachen so verschickst nee. und so weiter, wenn ein Großteil der Weine korken. Weil jetzt so in einer analogen Probe, kannst du irgendwie noch ins Regal gehen, kannst dann hingehen und kannst sagen, hab hier noch eine B-Flasche, aber cool, bei einer okay, Online-Probe...
1: Hier, hier, hier ja, doch. aber jetzt, wenn alle Weine kochen, dann ist schon eine, also rein mathematisch, rechnerisch, es ist schon wirklich ein, ja, es das ist ein schon wirklich richtig blöder Tag.
0: Te teilweise Abfüllungen, wo, ähm, zumindest in früheren Zeiten, wenn du historische Sachen hast, da teilweise ganz große Chargen äh, mit dabei sind. Einer, äh, einer, der von mir gewertschätzt, Winzer, die, die ich kenne, der ähm, hat dazu immer, also Dr. Manfred Brüm, von mein gut äh, jo, Johann Josef Brüm, gesagt, man müsste um den Kork herumschmecken. Es geht gegebenenfalls, also manchmal geht es das auch, dass man, ähm, also weil es ja so eine reine, ja, vielleicht
1: die also die, die. Aber es ist kein Genuss, es ist echt so ein,
0: jemand wie du, einen alten, kalten Hund auf der Zunge zu haben, Zunge. oder dieses modrige, erdige. Boah. Weil, wie würdest du Kork beschreiben? Also gibt's für dich so, das ist immer manchmal ganz schwer für jemanden, der ein Wein-Noviz ist oder der gerade eben irgendwie sich mit Wein anfängt zu beschäftigen, wenn, wenn der fragt, wie schmeckt denn sowas, wie kann man Kork beschreiben?
1: Also was auf jeden Fall hilft, ist wenn man, wenn man sich tatsächlich mal so einen Korken nimmt, ähm, wenn er Wein korkt, aufschneiden, mal dran riechen, also wenn das Korken an sich nicht schön riecht. Also man muss natürlich jetzt trennen, der, 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 der Weinfehlerkork und der Korken selber, aber ich finde das, also es kann sehr unterschiedlich sein. Wie, wie beschreibt man das? Also es ist wahnsinnig ähm, fehlerhaft. <lacht> es fühlt sich alles falsch an, also so im Mund. Es ist irgendwie ein bisschen zu abstoßend. Mm. Ich habe das ja Spaßens mal probiert, ähm, den zu kochen, also also dann als als Soßenwein zu machen, Aber ganz am Anfang meiner äh, Laufbahn. Und den kriegt man ja halt nicht weg, diesen Fehlton. Also kriegst du auch in der, in der kriegst den nicht zerkocht, auch mit 5.000 Gewürzen und sonst was in der, in der, in der Soße nicht. Nee, muss du mir, muss mir jetzt mit, mit, mit sinnvollen Worten und Begrifflichkeiten jetzt ähm, an die Seite springen, sonst ähm, wird es jetzt langweilig.
0: Das ich nur, ähm, äh. Du hast so, so viele äh, quer gehabt, wo ich zu gerne drauf eingehen möchte. Also zum einen sagt der eine oder andere in der Tat, dass man es nicht verkocht bekommt, andere sagen, ab 80 Grad wird diese chemische Verbindung aufgelöst und der Korkschmecker geht weg, deswegen könne man mit äh, Korkweinen kochen. Ich, ich will da keine Kernaussage zu treffen. Ich hatte aber mal eine Veranstaltung, wo ein äh, Champagnergelee ähm, als, als Vorspeisenelement serviert wurde zu Langusten. Grundsätzlich mochte das vielleicht nicht schlecht schmecken, aber es wurde mit einem Korkchampagner äh, bereitet. Es war dann, äh, es war eher... Ähm, Semi-attraktiv, nennen was so. War, war, war war lustig. Und vor allen Dingen, dass, das äh, war eine ganz interessante, amüsante Situation. Es hat sehr
1: teuer schlecht geschmeckt.
0: na Ja, ja das zum einen. Aber jeder dachte, der Champagner der zu serviert wurde, würde korken. Und das war ein riesen Wurden wirklich so. Flaschen aufgezogen ohne Ende. Weil jeder war, also wirklich jeder. Gäste, Servicepersonal, alle waren am Schreien, am am ähm, ähm, kollabieren und ähm, probiert und ähm, jeder dachte, weil halt auch dieser die, dieses Aroma in der Luft lag, weil dieses Gelee ihm langsam warm wurde, sein, sein Aromen verströmte, bis dann irgendjemand checkte, ja, ja, gut, okay, ey, okay, also, Kinder, das, das ist nicht das ist der Champagner, das ist ähm, das, das ist Essen. Gelee, genau. nur <lacht> und Champagner.
1: <lacht> ist sowieso das Geilere. So eine, so eine, so eine, so eine oh, herrlich, so ein, so ein Langustenstück, so schön knackig in glasig und dazu, oh. Gut, das fühlt zu weit. Aber egal. Ich würde, ähm, ich würde Kork als. Zum, ähm, zum
0: also, das, das für mich Treffendste ist vielleicht nicht alter, kalter, kalter nasser Hund. Es sei denn, er regt sich nicht mehr, sondern ähm, es wäre. Nee, nasser so, Hund ist es nicht. Nee, es ist für mich ich Walnuss. Jetzt grad, ich
1: gerade in Italien zwei Wochen mit Regen und so unten
0: im nassen Hund. <lacht> <ich das> <lacht> ähm, ist für mich Walnuss. Walnuss, ähm die wenig länger auf der Erde, im also beim im, im Waldboden lag. Also diese Kombination aus ähm, alten Laub, Walnuss, so einem ähm, alten Kohlekeller, so diese Kombination da heraus, wobei, wobei es natürlich auch verschiedene Gradationen... Der okay, alter
1: Kohlekeller bin ich bei dir, aber es ist für mich wirklich, wenn man den Korken aufschneidet und den nass macht ja und dann, dann hat das auch so ein, so ein... ist Einfach wirklich nicht nicht erstrebenswert, so als wenig aromatisch Ich weiß
0: nicht, ob ich die 5% der Weintrinker beneiden soll, die kork nicht schmecken. Es gibt ja 5%, die können dieses Aroma nicht wahrnehmen. Und ob die Ach, das eher... das ist beim Spargel? Was mit dem Spargel?
1: Beim Spargel ist ja auch so, ne, du hast ja, also es gibt ja diejenigen, also das gibt ja diesen bekannten Effekt, dass, ähm, wenn man Spargel gegessen hat, dass wenn man auf tu Toilette geht, ja.
0: dann, dann weiß man, dass, dass man Spargel Aroma. gegessen hat.
1: Dann weiß man das. Und dann gibt es aber ähm, einen gewissen Prozentsatz Menschen, die das nicht riechen können. Ach, echt? Beziehungsweise bei denen, dass auch dieser Effekt nicht auftritt.
0: Ach. Das Sie ist ein Ding.
1: Vielleicht sind das ja die gleichen, also das müsste man jetzt mal raus. Das müsste man, müsste wenn ich man mal jemanden sitze, wenn ich auch in sitzen. die Genetik eingreifen. Ja. Und dann. <lacht> hey,
0: ihr, seid, ihr seid kaputt, ihr seid verkehrt. <lacht> nein, nein, Quatsch. <lacht> nee, das
1: muss man irgendwie fördern, dieses, ja. dass man so, so eine gewisse Geschmacksignoranz hat.
0: Aber es ist natürlich dann peinlich, wenn du in einer großen also eine Runde Geschmacks bist und, dann, und das ist ja das Schlimmste bei einer Weinprobe. Wenn dann irgend so ein, so ein Trottel dann behauptet, dieser Wein, nur weil er es wahrscheinlich selber irgendwie in so einem leicht modrigen oder gereiften Geruch dann irgendwie als Kork deklariert, dann irgendwie sagt der, der Wein hat Kork, ey, die Stimmung ist so im Eimer. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Also wenn du irgendwo bei einer Weinprobe bist und willst die Stimmung zerstören, sag, ey, riecht hier das auch, was ich rieche? Ja, hm.
1: Ja, dann, sind, dann fangen auf einmal alle da irgendwie dran, dran rein zu Ich hatte das mal an einem, an einem eigentlich lustigen Abend und dann sagte einer in der Runde, der sich so ein bisschen als Weinkenner irgendwie da etablieren wollte. Ähm, uh, ich glaube, der, der Wein korkt. Und dann alle so, hä, riechen am Glas.
0: Du, der schmeckt scheiße, der Wein, aber, ähm, <lacht> aber Kork hat er nicht. Wobei das Schlimmste gerade in der ersten Phase der, der Schraubverschlüsse... Äh, passierte, wenn ähm, der Wein in der Tat einen, einen Korkschmecker hatte, was ja durchaus passieren kann. Was passieren kann, ja. Und dann die, die Kellner anfingen, die, die Gäste auszulachen. Nur weil sie ihm selber... Absolut keine Ahnung von dem eigentlichen Herstellungs- oder Her Herkommensprozess des Korkschmeckers. Äh, wo das hörst hin? du
1: aber andauernd. Das hörst du andauernd. Also auch heute hört man das noch. Ja, das du, so, so hier, mal, Unser Wein hier, der ist schon... Aber Kork kann er ja nicht haben, ne? Schraubverschluss. Hm. So, ähm, ja, dasselbe gilt ja auch für den Glasverschluss. Theoretisch.
0: Kann er. Also ich würde... Also, Kork, Kork selber, wenn man sich damit beschäftigt, ist ein unfassbar interessantes äh, Thema. Größte, größte Anbaugebiet für, für Kork-Eichen? Kennst du bestimmt? Oder? Das wäre mal was für, für eine ganz tolle Reportage. Es gibt keine Reportage über Kork-Eichen, glaube ich. Das ist wirklich ähm, mega interessant. Das Alentejo. Das ist nee, ich glaube nicht. Südwesten Portugals? Ich glaube, in, was, also in der ganzen. Jetzt mal jetzt mal
1: jetzt, was ist denn da die Geschichte? Äh, die Geschichte dass ist. Dass es zum, zu wenig gibt, die Qualität nach unten geht.
0: Ähm, dazu, beim, beim Kork selber ist, ist unfassbar viel passiert. Es war ja, war ja katastrophal. Also, es gab ja so Mitte, Mitte, Ende der 90er Jahre, als man anfing, auf alternative Verschlüsse umzustellen, gab es teilweise. Ausfallquoten von mindestens 5%, also man sprach von mindestens 5% aller Weine haben, haben einen Korkschmecker oder verfügen über einen Korkschmecker, wobei die Gradation da natürlich ähm, von, vom Fruchtabschluss, also das erste, ähm, was, was der Korkschmecker äh, macht, über, überlagert die Frucht oder, oder kesselt die Fruchtaromen äh, in einem Wein ein und sorgt dafür, dass er nicht mehr fruchtig schmeckt, das ist so der erste Indikator dafür bis hin eben zum ganz, ganz krassen Korkschmecker. Ähm, die Höchstzahlen, die teilweise bei gesamten Produktion gemessen wurden, waren bis zu 50 Prozent. Also es ist zwischen also 55 Prozent äh, Boah, an korkigen Wein wurden teilweise produziert. Und das wäre teilweise halt ähm, relativ, es, es wurde wirklich auch viel Schrott produziert oder viel
1: günstiger Schrott. Und das aber jeder zweite Wein, der dir um die Ohren fliegt, ist natürlich rein wirtschaftlich für so
0: einen Winter auch eine um, durchaus... Doofe Sache. Wir haben das in, in äh, einem der letzten Folgen schon mal besprochen. Nicht der letzten, aber der letzten 77 Folgen schon mal besprochen. Aber vielleicht können wir noch nochmal aufgreifen. Die, wir die müssen mal aufhören, uns immer selbst zu zitieren. Das ist mir jetzt neulich schon mal aufgefallen. Okay, dann sage ich das nicht mehr. Es ging mir nee. um die rechtliche Lage bei, bei, bei liebe Touran, aber Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer. Aber es
1: haben, gibt nichts Schlimmeres, als wenn, nicht.
0: als wenn jemand sagt, und äh, damals in Folge 34 habe ich das schon mal, dieses, ähm, weißt du, wenn du irgendwo liest... Ähm, ich habe in dem und dem Buch darüber geschrieben und in dem und dem Buch darüber geschrieben und in dem Artikel darüber geschrieben. Das ist so dieses Selbstloben. Und ich kann nicht davon ausgehen, dass äh, jeder alle alle Folgen bisher gehört hat oder die sie überhaupt noch mal hören möchte oder sich unständig antun möchte. Von dem her finde ich dieses Wiederholen manchmal gar nicht so Zuhörer, der ja, alle Folgen kenne ich, kenn, kenn ich wirklich einige. Also dadurch, dass ich einen direkten Kontakt zu, zu vielen geneigten Hörern und Gästen habe, ähm, gibt es in der Tat... Ähm, Einige und da einen herzlichen Gruß an den einen oder anderen. Ich glaube, wir wissen voneinander, dass wir uns meinen. Ähm, danke fürs Hören und auch fürs Darauf Warten, dass endlich wieder der äh, das Datum mit der 2 im, im, äh, im D D Datumsende sozusagen ist. Also 2, 12, 22. Ähm, Dass, ja, dass ähm, die neue Folge kommt und darauf gewartet wird. Ist schön, ist ein schönes Gefühl. Ich
1: Respekt muss ich. Ähm, Respekt, und dann ich, ich fühle mich, also es ist, ist etwas ähm, demütig auch. Ähm, du, du kriegst es ja, ja cool, gar nicht so mit, aber ich lebe ja so wirklich mit dem podcast nee, Pod also
0: da Und, und äh, kriegt da auch eine ne stetige Reflexion. Menschen kommen zu uns in die Bar und sagen, ja, ich bin durch den Podcast auf die Bar aufmerksam geworden und, und so weiter. Und ähm, ich habe mindestens einmal am Tag irgendeine Konfrontation mit dem, mit dem Podcast. Also daher. Ähm, stößt es auf viel Begeisterung, wenig Kritik. Manchmal wünschte ich mir ähm, die ein oder andere Anregung, die wir versuchen auch immer umzusetzen, die ich manchmal auch ohne deines Wissens versuche umzusetzen. Also lass mal Lars ein bisschen weniger zu Wort kommen oder so. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall und, äh, richtig. <lacht> Nein, du
1: dich immer beschwerst, dass ich so wenig sage äh, oder manchmal. Das liegt aber nur daran, dass ich einfach weggedöst bin. Dann
0: ja, weil ich da wahrscheinlich zu viel rede. 1,5 äh, Millionen. Ja, wenig Hektar. Amplitude
1: in der, in der Stimme ist immer doof. Äh, 1,5 Millionen also Korkeiche
0: Kork. gibt es. Ähm, und es wurde aufgeforstet. Das große Problem bei einer, bei einer Korkeiche ist, sie muss mindestens 25 Jahre alt sein, bis sie die entsprechende Rinde herausgebildet hat, die ähm, die entsprechende Dicke hat, damit man es als Korken verwenden kann. Also neben vielen, vielen. Anderen Verwendungsmöglichkeiten für Kork ist natürlich Wein oder der, das als Weinverschluss eines der häufigsten. Korkeiche selber wird eigentlich schon seit 3000 Jahren verwendet. Also früher als, ähm, ähm, als Schwimmhilfe für verschiedene Schiffe, teilweise als, ähm, als schon als Verschlussmittel. Aber so richtig offiziell, soweit ich weiß, seit dem 17. Jahrhundert erst, damals noch in Verbindung mit Öltüchern, dass man sie als ähm, Flaschenverschluss nutzen konnte, aber wie gesagt ähm, 50, 25 Jahre alt muss sie sein, bis zu 200 Jahre alt kann sie werden und was ich in der Tat richtig interessant fand, ist, dass äh, das ist aber eine, eine Äußerung von Produk Produzentenseite, ich weiß nicht, ob man das für bare Münze nehmen kann oder ob das eine einseitige Äußerung ähm, ist, dass es für die Korkeiche sehr von Nutzen ist, wenn sie von ihrer Rinde befreit wird, also wenn sie, wenn geerntet wird, wenn sie geschält wird, wenn die Rinde weggenommen wird, was ähm, frühestens alle neun Jahre passieren sollte. Aber nachweislich sind äh, Korkeichen. Aber warum ist jetzt halt die Frage? Warum man es wegnimmt?
1: Warum ist es förderlich?
0: Nee, warum ist es förderlich für den Baum? Man hat festgestellt, dass eine die ähm die geschält wird oder wo man wo man die Rinde wegnimmt, dass die doppelt so alt wird, also sprich bis 200 Jahre alt wird, äh, im Vergleich zu einer, die nicht geschält wird. Und wahrscheinlich hat sie so viel damit zu tun, diese Rinde immer zu regenerieren oder neu zu generieren, dass... Zum ähm, das Dauerstress der Baum ist das, Also das, es soll wohl kein Stress für den Baum sein, sondern es soll wie so eine, so eine Befreiung sein und eben dieses Animieren zum, zum Arbeiten, zum, zum ähm, weiter produktiv sein, was den Baum am Leben erhält. Kritiker sagen, die es wäre Menschen, die brauchen Aufgaben, es wäre Stress. Der, der, der schwierigste, Job ja genau, also ich finde diese Parallele mit den Menschen, die Aufgaben brauchen, die arbeiten und die dann eben oftmals verkümmern, wenn sie nichts mehr zu tun haben, fand ich eigentlich sehr, sehr treffend und genau den gleichen Gedanken hatte ich auch. Der allerschwierigste Job ähm, dieses 25 Meter hohen oder bei, beim, beim Bearbeiten dieses 25 Meter hohen bzw. 1,5 Meter dicken Baumes, ist, ist der Job des Cutters. Und das ist eine, eine Arbeit, die mindestens zwei Jahre Ausbildung braucht, oder de, wo du eine zweijährige Ausbildung durchlaufen musst. Ähm, weil das der sensibelste Teil ist also du musst das ist genau das, du musst die du musst die du musst die Rinde ablösen vom vom Baum und darfst den Baum dabei nicht ver verletzen das Ganze darf nur im, im März bis August stattfinden weil du dann ähm, diese Luftschicht zwischen ähm, oder diese Flüssigkeitsschicht zwischen zwischen ähm, eigentlichen Baum und Rinde hast um um das abzulösen und ähm, nur wenige sind dabei, also auch in dieser, äh, in dieser Zeit Qualitätseffizienz äh, befähigt, das richtig, richtig gut zu machen. Das sind richtig ähm, verkultete Leute, kann man sagen verkultete Leute, oder Leute, die sehr anerkannt sind, die ähm, das in zumeist Portugal... Kultige ein, Kumpels. Kultige Kumpels. Ein Drittel der der, 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 ähm, der Ernte, der Welternte kommt aus Portugal. Und um die 12, Millionen, äh, nee, 12 Milliarden Flaschen werden nach wie vor mit Kork verschlossen. Das ich, fand ich auch eine recht interessante Zahl. Die Im Jahr. Ich, Im Jahr. Spannend, oder?
1: 12 Milliarden Und das ist das?
0: nur ein Drittel der, ähm, der Weine, die, die abgefüllt werden, werden heutzutage noch mit, mit Korken verschlossen. Darf ähm, ich mal kurz einmal durchrechnen? Also wir sind ja 8 Milliarden Menschen,
1: ist das richtig? 8? Irgendwie. Und wir reden von wie viel... 32 das heißt, im Jahr trinkt mindestens jeder vier, so gefühlt. Im was?
0: Sag den Satz nochmal.
1: Also wir sind ja eine gewisse Anzahl von Menschen ja. auf der Erde, geteilt durch die Anzahl der Flaschen, die jedes Jahr
0: abgefüllt wird. Das heißt, vier Flaschen trinkt jeder im Schnitt. Naja, aber ist, ist, das, ist das viel? Also allein jetzt in Frankreich ja, also hast du ja einen Durchschnittsverbrauch von... Ähm also in diesen 20. 8
1: Milliarden Menschen hängen ja ganz viele alte Kinder, Leute, die keinen Alkohol
0: trinken. zehn mhm. 10% Kinder weg, aber die wollen jetzt auch keine Mathe-Nummer aufmachen, sondern ähm, es gibt ich natürlich auch Länder, schon, wo, wo kein Alkohol aber, getrunken wird und so weiter, aber warum Warum fragst du das? Ich berechne gerade zu meinen Frau. Okay. Das war auch eine etwas ähm, aggressive Frage, entschuldige.
1: Aggressive, vor allem, gibt's ja, gibt's auch. Jedenfalls, so, jedenfalls also hat Al also sich Alkoholkonsum ist ja sicherlich, also auch, das haben wir so, so noch nie richtig besprochen in unserem Podcast. Wo ich da sehr oft drüber nachdenke. Das, das haben wir relativ
0: häufig und gerade in, in den Anfangsfolgen wir haben, wir, haben wir also das wir sehr häufig und fast zu häufig besprochen, bis wir uns irgendwann damit zufrieden gegeben und es akzeptiert haben. Also wir hatten weit vor der allgemeinen Thematik das Thema Daydrinking drinking hatten wir, war ein ganz großes Thema bei uns. Ach, stimmt. Bei dir ich eigentlich viel mich. mehr. Jetzt zitieren <lacht> wir
1: uns schon wieder selber. Das stimmt, Daydrinking. Ja, immer noch ein völlig ähm, ähm, zu, also zu, zu unterstützendes Konzept. Also, das, man muss halt nur am Tag dann früh genug aufhören. Das
0: ist der entscheidende Punkt. Ich finde... Aber gut, zurück zur Korkeiche. Ich finde das Thema Kork durchaus unterstützenswert, weil es halt ein natürliches Produkt ist, weil es ein äh, regeneratives Produkt ist, weil es ein recycelbares Produkt ist, weil es ein, ein Produkt ist, was äh, auch losgelöst von den Bastelarbeiten in Kindergärten durchaus wiederverwendet werden kann und ähm, schöne und weil es Zeugnis über den Konsum ablegt weil Zeugnis über es gibt manchmal so also richtig tolle Künstler die aus ihren Korken oder aus Korken richtig ähm, ganz tolle Elemente machen also Wandbilder oder ähm, also finde ich, ähm, ich, ich, ich habe einmal ein, äh, oder war in einem Weingutter, wo es aus den Korken wurde, es ähm, war ein relativ großer Raum, die dort von Fremdweinen konsumiert wurden, wurde der Boden gelegt. Also die wurden so alle auf auf äh, Plan geschnitten und dann wurden die so aneinander gereiht mhm. und dann äh, es toll aus. Also es war so für, für mich erstrebenswert. Ähm, so ja. aus meinem meinem persönlichen Weinkonsum dann irgendwann mal den Boden des Wohnzimmers zu zu gestalten wir, schon, wir, wir schweifen schon ja. wieder ab ja wir also es ab. Ist, geht auch ruck, es, gab, es gab zwei imposante Erlebnisse die ich hatte mit äh, mit mit Korken und zwar bei jetzt zuletzt bei ähm, Roberta Conterno da gab es ich glaube das habe ich schon mal erzählt da gab es einen der den ganzen Tag damit beschäftigt war, die Korken zu kontrollieren. Also Zum einen kosten da die Korken für die etwas hochwertigeren Weine um die 3 Euro, was relativ viel ist. Normalerweise kostet ein Kork zwischen 50 Cent und ähm, 1,50 Euro. 3 Euro ist dann schon spektakulär. Ähm, und
1: was muss an dem anders sein? oder was ist also was macht da den Preis aus Und zum einen die oder, Länge oder anders, anders formuliert die, die, was ist dann ja die Qualitätsstufen oder gibt es da so eine Art äh, jetzt innerhalb der, 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 der Eiche des Produktes oder der es das
0: gravierend also, also es ja. richtig gravierend okay. also es ähm, hat natürlich es sind, sind so richtige Kork Eichenplantagen, die dort im Alentejo stehen oder die halt auch teilweise in Chile würde auch oder in Frankreich auch werden auch Kork-Eichen angebaut in, ähm, in, in Spanien auch. In Italien, aber das Alentejo gilt so also als, als maßgeblich. Ähm, gibt es natürlich verschiedene Lagenklassifikationen. Es gibt das Alter der Bäume, was, was ähm, maßgeblich dafür ist. Es ist das Alter der Rinden. Was extrem wichtig ist, innerhalb dieser Korkeichenfamilie gibt es verschiedene Korkeichenqualitäten. Ähm, manche produzieren die Rinde etwas schneller, andere langsamer. Bei manchen ist der Korken dichter, bei manchen weniger. Ähm, es gibt unfassbar viele Indikatoren dafür. Und ähm, das allererste ist die, ähm, die, die Leistungsschau letztlich, bevor man erntet, bevor man die, äh, den Baum schält. Gibt es teilweise sehr interessante YouTube-Videos, die ähm, das darstellen, wie wie aufwendig das ist, so eine Korkeiche zu schälen und ähm, das dann erstmal nach Qualität dann zu unterteilen sozusagen. Also das ist, ähm, das ist der erste Indikator, warum das so teuer ist. Dann die, die Länge des Korkens ist äh, maßgeblich dafür verantwortlich, die Dichte, die weiterführende Behandlung und dann äh, die Geschmackssicherheit, also wie man, ähm, dass man davon ausgehen kann, dass kein Wein innerhalb dieses Weingutes ähm, vom Korkbefall betroffen Ich hatte das beim relativ teuren Moselweingut, wo ich das ein Jahr das Gefühl hatte, 90% der Weine sind von Korkbefallen. Bei Chateau Cliny, ich glaube 93% hatte ich es auch mal. Dass ich das Gefühl hatte, also eigentlich, nein, ich glaube, glaub, die haben sogar die gesamte Produktion zurückgerufen, ähm, weil da einiges schief lief. Gott, wie furchtbar
1: jetzt eine, eine Andacht, jetzt kurze, kurze, überhaupt nicht. Ich, ich,
0: ich wollte nur nicht die ganze Zeit reden. Also wenn, wenn Du diese diese du was ähm, zu sagen. Ich ja das, ja.
1: Äh, als ich angefangen habe mit meiner Journalistenlaufbahn, da hatte ich einen, einen ähm, Lehrmeister, einen Redaktionsleiter der sagte, du, wenn jemand was zu sagen hat, dann lass ihn reden. Also bislang fand ich das jetzt, war das doch kurzweilig.
0: Also die Rindengeneration also die Zulor, ist dafür sehen, sehr wichtig, ob du jetzt wirklich in der Tat nur sieben Jahre, vielleicht acht, neun Jahre, die erforderlich sind oder vielleicht sogar zehn, elf Jahre dem Baum zugestehst, eine entsprechend ähm, dicke Rinde, Rinde herauszubilden, ähm, dementsprechend großen Korken zu bekommen. Dann der Aufwand des Schälens, den du betreibst, ist ja ähnlich wie bei bei der Weinlese, also ähm, wie viele Leute und welche Leute du an an die Trauben, beziehungsweise dort an die Rinden heranlässt, um das qualitativ ähm, zu lösen, beziehungsweise die, die Eichen zu schälen. Dann, ganz, ganz wichtig, ist die Trocknung und Lagerung. Das Ganze, um die richtige Feuchtigkeitsbalance in den Korken ähm, herzustellen oder herauszulösen, und das ist manchmal total interessant. Ähm, das würde ich dir empfehlen, bei deinem Neffen ähm, mal zu zu erbitten. Verschiedene Korken, so. und verschi oh, Entschuldigung. Ähm, verschiedene Entschuldigung, verschiedene. Neffen
1: habe ich noch nicht. Da bin ich dran. <lacht>
0: Bist du dran? <lacht> also ich nicht, eigentlich, <lacht> bin ich nicht. Aber naja, wie das halt so ist. Weiter ja. bitte. <lacht> also, um die richtige Balance dann zu bekommen, dann die Sortierung der einzelnen Qualitäten, wo in ähm, meines Wissens acht verschiedene Qualitätsstufen unters unterschieden wird. Ähm, dann werden die ähm, Korkeichen ähm, oder die Korken ähm, zum Teil gekocht, um die elast elastischer zu machen. Ähm, dann in Form gebracht, zugeschnitten, desinfiziert, sterilisiert, ähm und dann teilweise äh, mit verschiedenen Prägungen verse verse versehen. Also du kannst dann, das hast du ja teilweise auch schon gesehen, ähm, deinen eigenen Korken mit deinem eigenen Logo versehen. Dann Verpackung, Versand, dann ist es fertig. Und das je nach Aufwand ähm, bestimmt den Preis entsprechend. Okay, gut. So,
1: und jetzt aber jetzt ach, die, müssen wir eigentlich diese grundsätzliche Frage, warum, warum es zu den Geschmacksfehlern kommen kann, nochmal klären.
0: Mhm. Was ist dein Wissen darüber, dass ich da nicht alles fünf mache? Ich bin, also
1: ich bin, ja, bin ja der, 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 der dämisch fragende Journalist. Also ich habe ja auch keine Ahnung, sage ich mal. Ne? Erklär uns das doch mal.
0: We, weißt du, was ich ähm, auch noch wichtig finde, wenn mir es gerade in den Sinn kommt? Diese ewige Diskussion, Die ob, ein, nicht gestellt habe. Ob, ein, nee, ob ein Wein liegend oder stehend gelagert werden muss. Ganz viele sagen, äh, das stehende Lagern reicht, weil der Korken äh, ausreichend genug mit Feuchtigkeit von unten versorgt wird und andere sagen, es müssen li liegend gelagert werden. Also ich ähm, habe da noch keine wirkliche und richtige Antwort ähm, dafür. Interessant, um auf deine Frage ähm, zurückzukommen. So bei das
1: Reinfallen des Korkens habe ich schon mal erlebt. Das ist Katastrophal. Live.
0: Ja, bei alten Weinen haben wir, weil wir relativ viele alte Weine ausschenken, relativ häufig, ähm, dass man, dass man, wenn der Wein äh, oder wenn der Korken zu Alt ist, oft das Problem hat, wenn man den, den Korkenzieher ansetzt, ähm, dass der Korken dann reingedrückt wird, reinfällt. Es hilft dann witzigerweise, wenn ich einmal ähm, nicht Fuß, sondern wenn ich einmal Spindel gefasst habe, also wenn der äh, wenn die, die Seele einmal in dem Korken drin steckt, dass man nicht den Korkenzieher, also das Kellnermesser, sondern die Flasche dreht. Kannst du dir das bildlich vorstellen? Hm. Ja, ich, 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 ja. Dann passiert es Chlor eben, ähm, dass ähm, dass der Korken nicht reingedrückt wird, weil ich ja eben den den äh, die größere Hebelwirkung habe. Also dieser bekannte Ton Trichloranisol (TCA) auch genannt, äh, das spricht sich nach der Flasche Wein oftmals leichter aus als vor der Flasche Wein, <lacht> entsteht äh, durch eine Reaktion oder eine chemische Reaktion von Chlorphenol. Das Interessante ist dabei, es kommt überall in der Natur vor. Nur weil wir es als Weintrinker als unangenehm im Korken äh, empfinden und es eben dort im Korken vorkommt, nennen wir es Korkschmecker. Aber es findest du überall in der Natur. Es kommt auf allen... Ähm, auf allen... Oh, jetzt habe ich einen Hänger. Wie heißt das? Ähm, Zelluloseverbindungen auf alle Zellulose-ähnlichen Verbindungen ähm, vor, also eben Pappen, teilweise eben Holzverbindungen, kann sich ähm, diese chemische Verbindung niederlassen. Das ist ja eben das ganz große Problem, warum es eben auch überall in der Weinproduktion vorkommen kann, warum es eben auch bei mit alternativen Verschlüssen verschlossenen ähm, Weinflaschen vorkommen kann, weil es da eben auch in den Wein hineingeraten kann. Und das ist eine äh, bakterielle Infektion seitens ähm, ähm, der, die, des entsprechenden Elementes, wie ihr zum Beispiel Korken oder in Pappen oder Paletten oder Fässern oder was auch immer, was in den Wein hinein gelangen kann was den Wein als solches infiziert. Was Ich habe es niemals erlebt, dass es wirklich helfen sollte, ist Frischhaltefolie in den Wein reinzupacken. Manche behaupten, es äh, würde nützen, dass... Ähm, das für diese Verbindung wie ein Magnet wirkt und der Wein danach nicht mehr nach Kork schmecken sollte. Ich habe das zweimal ausprobiert und es funktionierte bei mir nicht. Was aber funktionierte, weil es eine Verbindung ist, die man nicht auflösen kann, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel 0,1 in dem Weinglas habe, es mit normalem Wasser aufzufüllen, daran zu riechen, wenn es immer noch nach Kork riecht, dann hat der Wein einen Korkschmecker, weil es eine chemische Verbindung ist, die sich nicht auflösen lässt. Okay, also nicht verdünnen lässt. so Genau. Das wollte ich eigentlich sagen. Danke für die Ergänzung. Nö, ja, okay. das höre ich auch
1: Gut, also haben wir die Basics auch nochmal geklärt, falls da irgendwie Fragen waren. Und was machen wir jetzt mit der Information?
0: Das ist äh, ein großes Jahr für Kork auf der einen Seite. Ist, äh, ich hatte mal eine ganz spannende Parallelverkostung, wo also ganz, ganz ein viele. Ein Jahr für
1: den Korken
0: in der Flasche. Für den Korken in der Flasche, jawohl. Für den Kork. Für, für den Korkverschluss. Kork also es ist. Ähm, kein, keine der ähm, alternativen Verschlussmöglichkeiten hat die ähm, hat die Eigenschaft, den Wein so perfekt zur Reife zu bringen wie der Korken. Interessant ist, dass ganz viele sich darüber streiten, ob wirklich ein Luftaustausch äh, stattfindet oder nicht. Aber es passiert eine chemische Reaktion, wo ich noch keine wirkliche Erklärung für gefunden habe, die den Wein auf eine ganz eigene Weise zur Reife bringt, ähm, das großartig ist, wo ich es auch teilweise bedenklich finde, dass es ganz, ganz viele hochwertige australische oder eben neuseeländische oder eben auch äh, kalifornische Weine gibt, die ähm, mit Schraubverschluss zum Beispiel verschlossen sind, wo ich sehr neugierig bin, wie die irgendwann mal reifen werden. Ähm, die wirkliche Flaschenreife habe ich bisher nur beim Kork erlebt und das ähm, hat mich begeistert. Und allein aus dem nachhaltigen und natur- ähm, verbindenden Element heraus. Ähm, großes Jahr für Kork und ähm, gerne Kork, weiter Kork, super Kork, mega Kork, aber nicht für jeden Wein. Also es gibt manche Weine, die brauchen keinen Korken. Da wird die Frische durch ähm, Schraubverschluss wesentlich intensiver erhalten und ich würde gerne dazu animieren, in einer der nächsten Folge über alternative Verschlüsse mal zu reden.
1: Sehr gerne. Das ähm, korken wir jetzt mal so ein. Oder? Wir das jetzt äh, jetzt... Ich bin
0: so ein Wort gewöhnt.